0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Aquí estoy sentada en la cama y un miro en el mapa para descifrarte.
1: Hemos tenido la oportunidad de hablar con varios artistas recientemente para darnos cuenta qué tal se ve la vida a través de la música y qué tal se ve el mundo a través de la música. Así que quiero presentarles hoy eh, a una gran amiga, la, la queremos mucho, no solamente en Colombia, sino en muchos lugares de Hispanoamérica. Aquí está la gran Cani García. Cani, bienvenida como siempre.
0: Gracias, gracias. Contenta de regresar siempre a Colombia.
1: Bueno, Cani, qué rico hablar un poquito también de Puerto Rico y hablar un poquito de, de su tierra, de su gente. Sí. Eh, de conocer un poquito esa Dios sin gracia. Yo creo que igual, eh, igual nosotros eh, con ese espíritu que tenemos muy arraigado, pues igual seguimos siendo un pueblo muy alegre. Sí, eh, sí lo somos. ¿no? Somos Super. muy alegres y somos muy expresivos en miles de cosas, ¿no? En, en la música, en, en el baile, en la comida, ¿no? Uh -huh. Me dicen que por ejemplo en Puerto Rico parece que, que criaran, eh, que, que nacieran artistas todos los días,
0: eh, eh, yo no sé qué es, porque la gente a veces eh, a, a, en las entrevistas nos preguntan, pero es impresionante, creo que donde más artistas hay por metro cuadrado, <risa> o sea, eh, eh, somos una islita de nada y, y es impresionante y uno puede pensar mil cosas, pero no, porque, en, por ejemplo, nosotros con los colombianos, creo, al menos siento yo en mi experiencia personal que es con la gente que más... Eh, más nos identificamos más nos parecemos eh, eh, es así o sea el colombiano y el puertorriqueño se parecen en demasiadas cosas y entonces uno pudiera pensar bueno de Colombia entonces se supone que por metro cuadrado pasara un poco lo mismo Aquí hay demasiado talento también. Yo creo que, no sé si si uno... Por eso me cuesta mucho el pensar en las razones. Decir, no, pues tenemos unas influencias caribeñas, sí, pero...
1: Españolas, africanas,
0: Españolas, incluso. africanas, este, claramente. Eh, también hay unas influencias anglo que están ahí latentes y, y tienen que ver con esa relación que hablábamos hace un momento. Eh, pero como quiera me parece... Eh, que es medio inexplicable, porque hay muchos países en Latinoamérica que tienen también una tierra extremadamente fértil, es como el café. O sea, en Puerto Rico se produce un café espectacular, pero aquí en Colombia se produce un café de primera. ¿sabes? Uh -huh. eh, tenemos más o menos eh, eh, una tierra igual de fértil y, y, y no sé si también... Hay solo una cosa que yo he pensado cuando me preguntan en esto de, lo, de, la, de los artistas y los músicos en Puerto Rico, que, que me hace... Es que pudiera decir que eso puede ser una cosa. Y es simplemente que en Colombia la gente puede vivir, un artista puede vivir únicamente de Colombia. O sea, y tú lo ves con un silvestre dangón, por ejemplo. ¡Si la traiga tuya! ¡Desire! O sea, la cantidad de shows que hace al año en Colombia es impresionante. Obviamente es un artista internacional y toca afuera y toca mucho afuera. Pero nada más en Colombia, él se hizo, se hizo, uh -huh. se hizo inmenso. En Puerto Rico no hay esa capacidad. Nosotros tenemos setenta eh, y pico de municipios, pero le decimos municipio a que sí. cambiamos de municipio cada diez minutos. Sí, 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 este, sí. y entonces toca, yo he tocado en, yo toqué en absolutamente todo. No hay un pueblo en mi país que yo no haya tocado. Pero después que hice eso, pues ya no puedes vivir solamente de los municipios, porque es un show al mes, que hay Aquí o no allá y no no te da para vivir. ¿Y qué tenemos la obligación? De exportar nuestra, nuestra música, nuestro talento. No tenemos de otra. Es una isla muy pequeñita y eso hace que quizás el artista puertorriqueño se conozca internacionalmente porque no tenemos de otra. No podemos vivir de, de solamente el país. Es una necesidad. Entonces, el, el artista nacional, por ejemplo, hablar en España de una Rosalén, de una Vanessa Martín, de, de un Melendi o de un Pablo Alborán o de un Manuel Carrasco, en especial estos primeros, Manuel Carrasco, Vanessa o Rosalén, son dioses en España. Uh -huh. Pueden rodar únicamente por sí. España. Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y gracias a Dios, pues mira, les ha ido muy bien internacionalmente, pero no pasará nada internacionalmente. Viven felices. De su país. Nosotros no tenemos esa realidad y yo creo que mucho tiene que ver con eso también.
1: Y sacar la música no es fácil, eh, es un reto. Usted habla de Silvestre, bueno es que además Silvestre es como una religión. Sí,
0: es una religión. Es, una religión. es una religión. ¿Cómo es que le dicen los silvestristas? Silvestre, sí. Sí, silvestrismo.
1: Sí, es toda una sí. religión. Pero hay otros casos también de otros grandes amigos. Sí. Eh, Santiago, por ejemplo. Santiago, claro, es que,
0: sí. Bueno,
1: hay otros que siguen eh, pedaleando muy fuerte para, para proyectarse a nivel internacional como... Andrés Cepeda, Por supuesto Fonseca, bueno, eh, hay un sin número, hay, hay una cantidad de nombres, pero, pero sacar la música de, de Puerto Rico, que además produce tantos artistas, también sí. se vuelve un reto porque... Bueno, vemos casos de gente que ha triunfado.
0: Claro. Y cuando
1: uno le dice, no, vengo de Puerto Rico, uno dice, uno como que por ende ya, ya da por hecho
0: que es exitoso. Sí.
1: Fíjate eso. Sí,
0: pues diciendo. Se tiene el sello ya, ya del éxito. Rompió, ¿no? Ya la rompió, ¿no? Y
1: se van un ratico para allá, para Nueva York, para Brooklyn, para donde sea, y ya, ya estuvo. O sea, es como. Pero, 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 pues la tarea no es fácil.
0: No es fácil. No es fácil porque ya tenemos que vivir montado en un avión. O sea, de la única forma. O sea, el trabajo es, es también mucho mayor la gente dice ay que chévere montado en un avión bueno no es tan chévere porque a veces también es desgastante
1: eh, ya que hablamos de la música hace un poquito en los Billboard Latin en el Billboard Latin Music Week sí. entiendo que tuviste la oportunidad de hablar con otros artistas sobre el futuro del pop mm. en los tiempos de la música urbana ¿cuál fueron las conclusiones de esa discusión de ese foro? <risa>
0: pues mira no llegamos a ninguna <risa> yo creo que fue mucho hablar y, y, y desahogarnos de, de lo que estamos viviendo yo yo de verdad que no, yo, yo pienso no sé, yo pienso que, que a veces se le ha dado mucha importancia a, a, a esto de lo de la, la era urbana, yo me imagino también que la gente, porque está ávida de que haya un poco más de balance. No no, no es porque deje de, de, de existir. Hay música urbana buenísima. Y hay música urbana fatal. Y hay música pop buenísima. Y hay pop que es sí. asquerosamente malo. O sea, uh -huh. todos tenemos buena y mala música en todos los géneros. Y yo creo que, que se le ha dado la importancia de, bueno, la, el, el pop. Yo creo que nunca debemos de pensar que que porque estamos en esta ola de música urbana la gente va a dejar de consumir lo otro, o sea yo tengo amigos que en Puerto Rico le decimos cocolos a los salseros amigos que son salseros y que nunca van a dejar la salsa no importa que suceda tengo en mi, mi, mi casa por ejemplo mi, mi familia es muy religiosa con, con, con gente como Drexler o Joaquín Sabina eh, nunca van a dejar de consumir la música de ellos porque esté pasando cualquier otra cosa o sea yo creo que eso es algo que, que se ha perdido un poco, la gente teme de que no el pop va a morir o que va a morir no muerto ninguno de los otros géneros o sea que los espacios son más difíciles que son más limitados que conseguir un número uno es, es imposible, bueno, pero tampoco nosotros hacemos música para un número uno, hacemos música por otras tantas razones, y hay otros que hacen música para ese número uno, y, y bueno, y tendrán ellos que hacer su, su, las cosas que han ido haciendo, moverse con la ola de lo que está pasando, y, y todo yo creo que es válido, así que para mí esto de, de la música pop dentro de la era urbana, eh, es un tema que, que quizás de aquí a no sé, a tres Billboard Week vamos a hacer, eh, o, o de aquí a diez, vamos a hacer eh, la música pop dentro de la era del rock en español, o dentro de la era del trap, o dentro de la era de, de otras tantas cosas. Y, y por eso para mí era interesante la conversación, pero no desde el punto de vista de que esto eh, estamos en peligro de extinción. ¿no? Yo creo que obviamente ahora lo bonito es que los que se quedan van a sentir una responsabilidad grande de lo que están diciendo y haciendo con su obra y su proyecto.
1: pero eh, quedó. frente mar. Estaba precisamente leyendo una entrevista que una colega le hizo a Alejandro Sanz. Sí. Más o menos Alejandro Sanz en esa entrevista. A ver si le encuentro acá la respuesta exacta. Eh, le dice. Le dice Alejandro Sanz, a la periodista. Fíjate que hoy la gente no hace canciones, hace hits. No sé muy bien qué son, porque creo que no he tenido ninguno. Pero parece una cosa que sustituye la música con una efervescencia por dentro. Yo no voy a competir en las listas, esa no es mi idea. A mí me interesa ir a un estadio, llenarlo y cuando la gente salga de allí se vaya bailando y con una lágrima en el ojo. Y, cada, y que cada vez que, vea, que vaya a esa ciudad quieran volver a verme. Lo demás es fantasía.
0: Exactamente. <risa> Exactamente para mí lo, lo importante de todo esto es los shows, es la experiencia la experiencia directa con la gente, la gente tiene mucha necesidad y y está ávida de conectar con, con algo más que, que, que no sea sé, únicamente bailar, o sea, yo en mi celular me encanta de me encanta poner una canción que me haga me haga mover la, me haga mover las caderas y está increíble, pero después de la segunda, tercera necesito algo más, tú claro. sabes, necesito música para otras tantas cosas de vida y yo creo que esa es la música que, que hago que hago yo y que hacen otros tantos como como dices, como Alejandro, como Santiago y, y en esa parte pues esa es la eso es lo que lo que mueve a uno, el, los estadios y el que la gente conecte con con eso, con algo más que, que no sea únicamente lo otro
1: Pero si sí hay una diferencia entre hacer canciones y hacer hits, ¿no? Que, claro que sí que El hit ha, ha sido como mal mal interpretado un poco, ¿no?
0: Sí, 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 ah, para mí uno y, y es buenísimo lo de los hits está súper válido sí, claro, también pues chévere, pues yo por ejemplo digo a Dary Yankee que anotarse
1: sus knockouts en la vida ¿no? ¿qué?
0: yo digo a Dary Yankee yo digo este tipo se dedica a hacer knockouts oye la canción y acaba un hook y empieza otro y acaba o sea es el rey de los hooks en tres minutos eh, tú oyes con calma y empieza de una manera y de momento cambia y te dice otra cosa y te dice otra cosa y, y va cambiando y, y toda la canción es un hit yo quisiera poder hacer eso, a mí no me, no me sale, igual que probablemente a él lo pones con una guitarra y no le sale, yo creo que, que eso es lo, lo bonito, que todos tenemos una esquina importante que defender y que hacer y que y que la gente que llegue a la esquina de uno, pues consuma eh, lo que está buscando, eh, pero bueno, eh, el, el tema de los hits, yo me sentara a tratar de hacerlo y creo que no, no me saldría. Que yo, intenté quererte y le dije no.
1: yo tengo una sensación y es que eh, la discusión entre eh, el, eh, la vida del pop en los tiempos del urbano y otras cosas ni siquiera debería existir, digo yo. No debería de Yo siento que es, es, en lo particular creo que es dejarse contagiar de un miedo innecesario, porque uh -huh. desde cuándo estamos escuchando pop. Y desde, desde cuándo que estamos. Nacimos? Claro. Yo, yo por lo menos desde que nací.
0: sí, sí, totalmente. Y urbano también. Sí. Yo hace, no sé, la música urbana, yo recuerdo que, claro, en Puerto Rico, que es uno de los lugares donde, donde donde se gestó, eh, yo recuerdo a los 11 años, este, y tengo 37, estar escuchando a Dari Yankee, o sea, estar escuchando a, to, a un montón de, 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 de artistas urbanos, y que y que en ese momento no era la música que estaba, o sea, la música siempre ha estado ahí, tanto el pop como el urbano como el otro, por eso sí, era un, era un panel este, que a mí me encantan los paneles para no sentarse a hablar, uh -huh. pero no, no quiero decir innecesario, eh, creo que el nombre quizás no era el el nombre más más adecuado porque Ajá. porque la, por, por lo que digo de que podemos hablar del pop pero en la era pues da igual la era que sea yo sí. creo que no el ponerle en la era se siente como como que estamos luchando contra algo como como en momentos donde estamos eh, eh, en est batallando y tratando de sobrevivir y no no es así de acuerdo. No es así
1: yo también cuando leí el título dije pues creo que es una discusión que vale la pena
0: no. reevaluar el enemigo está en otro lado, pero la música no está. De acuerdo, está, estamos no completamente de
1: acuerdo. Aquí en Colombia le decimos a, a un gran amigo en algunas partes del país no en todas, pero en algunas partes del país le decimos pana.
0: Pana. Nosotros Oye, también le decimos pana.
1: Ok, pero ¿qué más significa pana en Puerto Rico?
0: Bueno, mi pana es mi amigo. Mi mm. pana es pana es este también es una fruta ¿Sí? eh, que es deliciosa, que es como el patacón acá que es de plátano, sí. pues allá se hacen patacones de pana. Sí, es muy, muy rica. Y pana creo que ya, dos nada más.
1: Ok, y, y cuéntanos un poquito más de, de, a ver, cuando tú vienes o viajas por algunos lugares del mundo, sabes que llegas a algún lugar del planeta, que si, seguramente si vas a, a Lima, pues hay una cantidad de, de comida de mar que seguramente quieres explorar, si es sí, caso tuyo. Sí, pues. sí, me encanta. Ok, porque no a todo el mundo le gusta, pero si sabes que vienes a Colombia, hay cositas que también tienes que probar. Sí. Pero si voy a Puerto Rico que no puedo dejar de probar? Yo tengo aquí unos, unas listas de los pastelillos, de los chapines, eh, cositas ahí que, que creo que no puedo dejar de probar si
0: voy a Puerto Rico. Puerto Rico, bueno, hay gente que te va a decir que el mofongo. Uh -huh. Pero el mofongo es de esas cosas, no sé si pasará acá, por dar un ejemplo con la bandeja paisa, uh -huh. que es muy rica, pero no es para todo el mundo, porque después de comértela te tienes que ir a dormir. O okay. sea, es, es muy pesada. El mofongo pasa un poco lo mismo. Es un plato que es este plátano verde machacado con unos pedacitos le echan de chicharrón, que cuando te toca uno, pues tienes esa parte crunchy, le, lo cocinan, le hacen un hueco en el centro y le echan la proteína, en este caso camarón, o carne, o pescado, lo que quiera Es delicioso, pero es bien pesado. Pero hay otras tantas cosas riquísimas, como decías, de los pastelillos, los pastelillos de, de cualquier pescado es delicioso. Eh, por ejemplo, de marlin o pastelillos de de dorado de diferentes pescados sí. eh, hay una cosa que nosotros hacemos que se llama las alcapurrias eso, eso es bien rico sí. eso es eh, plátano verde usamos mucho el plátano para todo el plátano verde lo, ra lo rayan eh, y después que lo rayan así crudo eh, le hacen, lo pones en la palma de la mano un, agarras así un, un poco de plátano, bastante te lo pones en la palma de la mano y le echas carne eh, o, 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 o también un tipo de cangrejo que se da en Puerto Rico en el centro, esa carne esta cocinada, y la pones en el centro y con todo ese que tenías en la mano lo cierras y lo, se, se pone como un pequeño bate de, de béisbol chiquitito, es como, wow. como un batecito, y lo tiras a, a freír. Okay. Eso sabe a gloria. Eso con una cerveza yo no te puedo explicar. <risa> eso, es, <risa> eso es riquísimo. En Puerto Rico hay eso, nosotros comemos mucho el arroz con, con, decimos con habichuela, sí, en muchos sí, lados sí, le dicen frijoles. Sí. Eh, riquísimo con, con bistec cebollado, que es un, pues, un pedazo de carne con mucha cebolla arriba cocinada. Como el el aguacate. Ese arroz con muy famoso y el Gran Combo lo ha hecho famoso sí, también sí. Eh, el aguacate siempre al lado, para nosotros eso es comida de dioses eh, y nada, sí tenemos un montón de platos, eh. como decía, los, los pescados fritos, eso es orden del día, porque pues hay mucha pesca, porque tenemos pues un país que está lleno de pe lleno de playa y también lleno de montañas y en la montaña pues ya es diferente, más carne, más sopa, más otro tipo de cosas. Eh, nosotros tenemos una bebida muy típica, igual que acá es el guaro, en Puerto Rico es el pitorro, okay. y es un ron clandestino. Okay. Se, se Antes era solo el ron Ahora no, ahora se ha hecho muy famoso Porque le echamos pedazos de cosas Como de coco Y lo, lo ponemos dulce O lo ponemos con, con guayaba O lo ponemos con mango Con diferentes almendras Y lo fermentamos bajo la tierra y, y en épocas como diciembre lo sacamos después de mucho tiempo y eso sabe delicioso pero te pone con dos o tres muy, 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 muy muy problemático muy o sabroso, <risa> depende <risa> de tu personalidad
1: maravilloso, gracias por este pequeño recorrido ahí a nivel gastronómico y de cositas que tenemos que sí. saborear yo creo que uno siempre tiene que preguntar antes eso también es como una pequeña guía que le estamos dando a la gente
0: claro, pero a mí me la, encanta dar guía de, de Puerto Rico, claro
1: pero desde de la voz de Cani nada sí. más y nada menos eh, de los tantos municipios que conoce, sí. porque entiendo que ya se habla, eh, como usted lo dice, los municipios, bueno, de esos lugares que uno no puede dejar de explorar. Eh, Puerto Uf. Rico tiene Tiene un poco pues es, todo ese tema colonial de los españoles sí. que todavía están mm. como en Colombia, tenemos los fuertes en Cartagena y, claro. y en su cercanía. Cartagena
0: es que muy está, similar al viejo ¿no? San Juan.
1: San Fernando, que está muy cerca de Cartagena, todo esto. Sí. ¿no? y están todas estas construcciones que se hicieron para proteger eh, supuestamente de las de las de eh, de los enfrentamientos y de las guerras y eso existe un poco sí. en, en Puerto Rico
0: Sí, en Puerto Rico obviamente el viejo San Juan es, como digo, similar a Cartagena tiene los adoquines y es muy lindo, es muy tiene el morro que también lo hemos visto en, en Cuba, también hay otros o sea, hay diferentes lugares que fueron también colonizados pero hay otros montones de sitios en Puerto Rico para conocer el viejo San Juan lo ves en un día eh, por ejemplo al, al oeste hay uno de mis lugares favoritos en el oeste se llama La Parguera y esto es en el municipio de Lajas y ¿qué es La Parguera? son casas flotantes casas en, en el agua o sea el suelo que es en madera eh, miras para abajo y es el agua hoy en día esas casas son protegidas por recursos naturales y ya nadie puede hacer ninguna porque se hicieron clandestinamente la gente en las noches eh, las, las con, construían los cimientos y volvían en la otra noche y cuando venían a ver entre noche y tras noche ya la gente había armado una casa. Y hoy en día habrán solamente como 30 casas de estas. Son en el agua y la única manera en que sales de allí es en un botecito. Y yo no te puedo explicar lo cristalina que es el agua. O sea, llegas en tu carro y ya una vez estaciona para cruzar a tu casa es un puente. Y las casas son súper humildes. o sea, Lo más que pueden tener son tres habitaciones, lo más. Y tienes tu bote afuera y de allí vas cambiando de un manglar a otro. Eh, en el bote y cuando llegas al mangle y est te estacionas ahí con una suavita el agua es, ¿sabes? ves la mugre de tus dedos de los pies, o sea claro. es cristal, cristal, cristal eso es hermoso, allí mismo se hace se, se, la gente se pesca mucha langosta se come langosta fresca, eh, de verdad es un ambiente ahí hermoso eh, nosotros tenemos también dos islitas pequeñas que se llaman Vieques y Culebras que se, se puede ir en bote en ferry por dos dólares, eh, el, el trayecto son dos horas, o se puede ir en avioneta, que también no es nada caro para el que vaya, eh, de verdad es relativamente económico y vas son, son tres minutos así a 12 minutos en el aire. Y llega y nada, son islas también, eh, prote tienen muchos refugios naturales, eh, eh, y, y lo que tiene es que una de ellas, eh, dentro de Envieque, tiene una bahía luminocente. Quiere eso decir que la gente va en, en kayak porque ya no permiten botes que, que por, por, por esto mismo de los peces y demás, protegerlos, llega y todo el agua eh, es fluorescente. Y te la tiras encima, todo, todo, todo es fluorescente porque son unos microorganismos que se activan con el movimiento. Quieres decir que tú ves a los peces moviéndose y ves en el agua como todo es fluorescente claro. y la gente se mueve y todo es fluorescente el agua. Eso solamente pasa cuando la luna no está totalmente llena. Y eso son esas cosas que en Puerto Rico, en La Parguera también hay otra bahía iluminucente. Y
1: que solo pasan allí, tal vez.
0: Solo pasa en Puerto Rico, creo que en Jamaica hay otro, hay, hay solamente, no creo que llega en México hay una, hay cinco lugares nada más más o menos en el mundo, que se da este microorganismo. Eh, y en Puerto Rico hay dos de ellos. Eso es una maravilla. Eh, tenemos también montaña, tenemos uno de los zip lines, eh, bueno, el más largo del Caribe está en Puerto Rico, eh, que al que le gusta así la, la, la aventura, eh, eso es algo que también tienen que ver, que es en el pueblo de Jorocobi. Eh, nosotros tenemos, por hay un pueblo que se ha mutuado, que también deberían de ir la gente, que está lleno de es un pueblo que para ir, por ejemplo, hay una parte que se llama el lago Dos Bocas eh, en Otuado. Llegan allí, estacionas tu carro y para ir a comer solamente es, es como si fuera un lago, como si estuviéramos. Eh, yo tengo amigos que han ido a, a, a ciertos lugares en África que me dicen esto es lo mismo. O sea, como se ve, el lugar es un, es un lago que todos los botes son totalmente gratuitos y la única manera de llegar a los restaurantes es por medio de esos botecitos y te montas y te dicen, bueno, aquí están los menús ¿a cuál quieres ir? y dices, bueno, a este y te montas en el bote totalmente gratis te llevan al, al restaurante y, y tienes una experiencia de estar comiendo en el medio del Amazonas, o sea, es hermoso, hermoso, Puerto Rico tiene tiene de todo, la cantidad de días, tienes que tener por lo menos 9 diez días para dedicarle a, a, a conocer de verdad a la isla al que le gusta el surf, el oeste es impresionante, pueblos como Aguadilla, Rincón eh, Isabela, son tres pueblitos que hay ahí pegados que las olas son bien grandes que se hacen eh, competencias de surfing a nivel, a nivel internacional
1: Pues qué maravilla, aquí hemos hecho una parada Si
0: me dejas, yo estoy dos horas hablando Puerto del Rico. país
1: Rico. Esto está delicioso, Cani Yo no sé si será mi experiencia personal porque sí. uno puede generalizar pero yo le tengo respeto a las mujeres puertorriqueñas sí. ¿En qué sentido? ¿En qué pues la mayoría que conozco primero son de gran tamaño, o sea, no, son, no, no sé, no sé por qué yo, las, todas las puertorriqueñas que conozco son son, ¿Son, alta? son altas y acuerpadas. Y donde ella lo coja a uno a, a bailar y uno no le salga al paso, uh, lo vuelve pedazos. Sí. Es mi sensación de lo que tengo de las mujeres puertorriqueñas. Sí.
0: Yo he bailado con colombianos y es cierto que <risa> es que tenemos una manera de bailar muy diferente. Entonces el colombiano tiene la salsa, que todos bailan, o sea pero bailan bien distinto a nosotras, o sea, a nosotros los puertorriqueños. Y a mí me ha pasado con un amigo colombiano que siempre le pero y le digo, pero ¿para dónde tú vas <risa> con los pies? Y me dice, pero es que nosotros bailamos así y, y, y tenemos una manera de, ahí sí te digo yo, que el colombiano y el puertorriqueño bailan muy diferente.
1: Ah, ok. Yo, sí, yo sí. siento sí. eso. De sí, cosas. No, no, estás pero, pero bien. Siento
0: que, que siento <risa> somos somos agresivas. Pólidos,
1: o sea, sí. es lo que te... Y quiero que en su forma de ser, sí. en su forma de ser, sí. si, si tú no vas como al ritmo de ella. Te dormiste adiós. Sí. Es, es lo que siento un poco sí. con la puertorriqueña.
0: Sí, sí, sí. Son mujeres de carácter. Son sí. mujeres de carácter. Así es.
1: Bueno, muy bien. Ah, entonces no era mi impresión. No es tu impresión. No ah. es tu impresión
0: porque yo tengo muchos amigos colombianos y ya he tenido yo esa impresión bailando, que, que me río mucho, que ya me dejo llevar. O sea, yo quizás quizá porque los quiero mucho, como que ya digo, bueno, enséñame entonces cómo es acá, porque bailamos totalmente diferente. ¿Y
1: el hombre puertorriqueño cómo es para las... Que se nos
0: eh, el hombre puertorriqueño.
1: Va un bit más atrás, o oh, va más adelante, o va igual, ¿cómo es la cosa?
0: Va igual. Eh, vale. Nosotros obviamente nos enseñaron, todos en Puerto Rico más o menos, nos enseñaron a bailar más o menos igual, así que no, no es ese tipo de pelea como con el colombiano. Tiene mucho que ver con el colombiano. Yo creo que fácilmente una mujer colombiana se enamora de un boricua y viceversa un boricua de una colombiana o sea es, es algo que se da que, que se daría muy fácil porque porque tenemos muchas otras cosas que ver el hombre el hombre puertorriqueño eh, es un tipo igual, alegre, este es un tipo que le encanta, le encanta siempre el baile, que le encanta la fiesta.
1: Le encanta el ruido, ¿no? Le ¿Cómo? encanta
0: el ruido, eh, le encanta, nosotros somos mucho y tanto la mujer como el hombre en Puerto Rico como muy muy orgullosos de, de lo que tenemos por país, nos encanta fácilmente sales con un hombre puertorriqueño y te va a decir un sábado, bueno, vámonos para la isla, vámonos a la playa, vámonos a esto, somos muy de... De conocer mucho nuestro país, por eso creo que tuvieras esta conversación con cualquier otro puertorriqueño te va a hablar pues maravillas de su país y eso tanto la mujer como, como el varón en eso somos muy muy en común.
1: Y el carácter del hombre puertorriqueño.
0: El carácter es mm.
1: pues más dócil que la mujer puertorriqueña? Eso
0: estoy pensando si es más dócil. Eh... Será, no sé, estoy <risas> y, pensándolo. Y, y,
1: cari, a mirar así aquí, ah, a su
0: ¿Qué será ¿Más, será más dócil? <risas> Sí, sí, yo creo que nosotras somos más fuertes. Sí, yo creo que la mujer la, puede ser un poco más la mujer puertorriqueña más fuerte que el hombre eh, en carácter. Sí, si el hombre que es más sumiso. Tiene, ¿no? Sí, 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 tiene garra, tiene ovario. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
1: Eh, okay. así lo dijo. Así lo dijo. Lo Kani dijo Cani García. García. Tiene ovario. Tiene ovario. Aquí okay, okay. hay que resaltar eso. Sí. Bueno, muy bien. Gracias por este viaje por Puerto Rico, Cani. Gracias, gracias a por ti, este, por
0: Dios, la por pasó este muy bien.
1: Vamos a vez a hacer un cuestionamiento aquí. Sí. Disculpa, Cani. Diga. Yo pregunto muchas cosas eh, es, A ver, yo, yo a veces siento que ¿Quién más para hablar de amor Y para escribir de amor que Cani, porque entiendo Que su papi Era sacerdote sí. Y dejó La religión porque se enamoró.
0: Bueno, sí, la, la religión nunca la quiso dejar porque uf, él estuvo con, con envuelto en la iglesia hasta el último momento, pero sí, dejó, se, sí colgó los hábitos yeah. por mi madre. Eso sí lo hizo. Sí, se enamoró. Mi papá... Yo creo que a veces esta historia... Quizás porque nosotros nacimos en ella, pues la, la normalizamos muy... Sí. Para nosotros, para mis hermanos y para mí era como la cosa más normal y nos empezamos acuerdo? a dar cuenta cuando salíamos de casa que no era tan normal para la gente. <risa> Pero nada, vino de España y, y siendo ya 10 años sacerdote y sus hermanos son sacerdotes todavía. Tiene dos hermanos curas que llevan 50 años en Brasil. ¿Nació en dónde tu papá? En España, en Murcia, uh -huh. en, en el sur de sureste de, del país, y en la época de Franco donde había mucha necesidad y, y era una manera de tener alimento y tener educación y se montó en esas camionetas que antes venían buscando niños con vocación y se montó a los 10 años y estudió toda la escuela en un seminario y se ordenó de sacerdote y estuvo unos años en España y luego lo mandan a Puerto Rico y estuvo varios años en Puerto Rico hasta que llega al pueblo de mi, de mi mamá y cuando llega allí quería hacer un coro porque él tocaba acordeón. Cuando
1: llega allí quedó, cayó redondo, bien. Sí,
0: pues no fue tan rápido. Sí, sí, la mujer con carácter tampoco le gustó tanto a él. <ríe> él él llegó allí y dijo, quiero hacer un coro. Y, y le dicen, bueno, hay una muchacha que acaba de graduarse de la Universidad de Educación Musical y es maestra en tal escuela, pues, pide la ayuda porque ella toca guitarra y está armando coros en su escuela. Y ella me se tiró mi papá un día a la escuela y la conoció y no le gustó nada. Y así mismo le hace el cuento, le dice, ella tenía un aspecto, dice, una falda súper, súper corta, se ponía pelucas, pero era una época, de la, la época de los 60 era así. Y, y fue así que nada, eh, se conocieron y no se enamoraron en lo absoluto y ella accedió a dirigir el coro. Y luego de dos años de ser grandes amigos, ahí fue que entonces ya fue más de personalidad, se enamoraron y... Y se quisieron casar, pero mi mamá no estaba segura que él iba a pedir la dispensa al papa, porque mi papá logró pedir dispensa, se la dieron, se pudo casar por la iglesia, que eso mi papá era como que quería que fuera así. Y mi mamá se fue a Ohio y le dijo, yo me voy de Puerto Rico y me voy a de intercambio de maestros y si tú eh, decides que esto es lo que quieres, me llama. Pero vamos a darnos un espacio y piénsalo, porque es una decisión de vida. Claro y ella se fue, y él a los tres meses la llamó y le dijo, mira ya me, me dieron la dispensa, este vamos a casarnos, y ella está seguro, sí, regresó a Puerto Rico, se casaron pueblo pequeño, chisme grande, se claro. tuvieron que ir del pueblo y se fueron al pueblo donde yo nací, que se llama Tua Baja, que, que es un pueblo que quedaba al menos a una hora y media retirado del pueblito de, de donde era mi mamá, y allí pudieron estar un poco más tranquilos y empezar una nueva vida.
1: Claro, y Cani me lo aclara y dice, esto pues en, en, en la casa de Cani era normal, pero pues a uno le llama mucho la atención. Sí,
0: yo lo porque, sé, yo lo no, sé. No
1: deja de ser, pero para mí es más un, eh, yo por eso lo encabezo como un tema de amor.
0: Sí lo es, la sí fuerza lo es. La amor
1: es una cosa, y uno a veces atenta contra el amor y dice, no, yo no me vuelvo a enamorar, y yo no vuelvo a cometer Tan bueno que
0: es, qué que va. Y
1: uno dice, ah, yo soy súper poderoso y no sé qué, y ta, 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 ta y mentiras. <risa>
0: mentira, yo tengo un gran, tuve tu, un amigo de vida que, que falleció ya hace unos dos, tres años y el tipo era así, el tipo se casó dos veces, se divorció y me decía siempre uno tiene que, que darse cuenta que uno tiene todo para ser feliz dentro de uno y uno tiene que ser independiente y el tipo tiene un discurso de vida bastante poderoso, yo decía que interesante y que, que es cierto que todas la, 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 las cosas que uno no tiene, la escasez de uno no la tiene que encontrar en uno mismo y no no en otro, no decir, Ay, es que el otro me cumple y el otro es mi otra mitad, eso que nos han dicho que es mi otra mitad, y la otra mitad la tiene uno, es uno mismo. Y sin embargo, cuando ya estaba muriendo en su lecho, en su lecho ya de muerte, me dijo Cani, tienes que enamorarte y tienes que estar con alguien, porque qué terrible es morirse solo. Esa es la cosa más Horrible de la vida, no tener a alguien que quiera de verdad estar contigo ahí hasta el final y, y, y limpiarte tus partes y quererte y abrazarte y decirte lo, lo, lo maravilloso que fue compartir todo el tiempo de vida y tener a alguien con quien viaja, yo misma viajo mucho, en mi trabajo tienes que estar viajando solo, entonces a veces, el otro día, ayer hablaba yo con el chofer o con alguien y le decía qué terrible mirar, eh, mirar un bar bien chévere, donde la gente está tomando y pasándola divino y tú estás solo y sí. si te sientas te compras igual tu cerveza y te compras tu, tu tapita y todo pero no es lo mismo.
1: Sí, yo además siento que hay una diferencia entre creer entre que estamos acondicionados para estar solos pero, o, o acondicionados para amar, yo creo que la diferencia es bien grande y yo creo que la palabra amor es demasiado poderosa y no, no la hemos descubierto en realidad, primero porque tenemos unas creencias muy extrañas sobre el amor y no hemos aprendido a amar del todo Uh -huh. A veces amar también significa eh, soltar, liberar una cantidad de cosas que creemos que, que, que no es así. Y lo que hemos aprendido es que tenemos que ser egoístas y estar ahí amarrando al amor, etcétera, etcétera, Uy, no. una cantidad de cosas. Pero pero siento que, que, que el hombre tiene una gran capacidad y sobre todas las capacidades que va a tener un ser humano, la de amar es la más poderosa, tal vez.
0: Sí, es la más poderosa, porque también para mí al revés, es una cosa muy, muy de desprenderse. Y muy de hacerse grande porque cuando, no sé, por ejemplo, yo el otro el hablo a veces con mi madre, hoy, hoy mismo hablaba con ella y, y ella me, me cuenta cosas de, de, por ejemplo, mi hermano y yo chocamos mucho y a veces me dice, no, pues me, tu hermano me dijo esto y lo otro. Y uno dice, bueno, uno, uno ama tanto y yo de verdad quiero, eh, es un ejercicio. Amar es un ejercicio. Yo digo, realmente, si ella es feliz este, haciendo esto o lo otro por él o lo que sea, me toca a mí hacer ese ejercicio de amarla y de, y de decir, está bien, o sea, lo que es, al otro también le haga feliz. O incluso con los amigos, cuando te presentan a alguien que tú dices, son no es la pareja que yo tenía en la cabeza... Oh. Y qué mal me cae y tienes que hacer ese ejercicio de amar al amigo de y, y darte cuenta, desprenderte de, de que lo que al otro le hace feliz y lo que al otro eh, le llena, no necesariamente lo de uno. Así que para mí amar es, es un ejercicio diario y constante.
1: Sí, fíjate que acabas de decir alguna cantidad de cosas ahí importantísimas a veces. Eh, eh, el empowerment, bueno, women está de moda sí. que creo que también está siendo mal comprendido eh, uh -huh. también siento que la mujer es muy dura con la mujer ah. a veces las, las amigas de uno son las mismas las más duras que le dicen a uno ¿pero tú qué haces con esta? O, ¿o qué haces con esta gorda? Sí. No, fíjate que la misma sí. mujer es la que descalifica a la mujer
0: sí, yo no tengo muchas amigas mujeres ¿Eh? por eso no. <risa> <risa> no, no, pero sí son así sí, sí, yo me... me... Me sorprendo mucho cuando tú ves una foto de una mujer en Instagram o en estas plataformas donde abajo las que más la, la van a criticar son mujeres y tú dices, pero ¿cómo entre nosotras mismas a darnos látigos ahí?
1: Y el Empowerment Women creo que está chévere, está muy bien. El otro día estuve en una discusión muy, muy interesante con, con, con gente empresaria, de, de gente que está lidiando empresas, hombres y mujeres, de estos siglos sí, importantes. Todo, y el Empowerment Women está muy, es muy importante, pero creo que también está siendo mal comprendido. Porque creo que el Empowerment Women está llevando a creer que la mujer tiene que ser súper poderosa y se está quitando el derecho a sentir, a vivir, a si tiene que llorar pues tiene que llorar y entonces no hay derecho a nada ahora para la mujer. Entonces también mm. siento que está dentro de una camisa de fuerza muy dura.
0: Claro, porque por un lado yo creo que no, no, nos sentimos la necesidad de probar que tenemos la misma capacidad del hombre, pero al hombre también... Eh, el hombre se crió machista y entonces nosotras tampoco es que nos debemos convertir en, en un poco de machismo dentro del feminismo. O sea, al hombre le enseñaron a no llorar, como tú dices, todas esas cosas son las que nosotras en algún momento estamos haciendo ahora que no son necesarias, tampoco, y no están bien. O sea, al revés, yo creo que la, la mujer tiene una parte maravillosa que le enseñaron a ser sensible de chiquita, a que llorar es bueno, a que ser débil es, es lo que se supone porque somos el sexo débil, a eso nos enseñaron.
1: No, y uno, no, uno no tiene derecho a llorar, entonces es una niña. Eh.
0: Claro, entonces te dicen, el hombre no le dicen que es una niña no y no tiene sentimiento, entonces ahora la mujer quiere convertirse en ese varón que, que, que no llora, que es empresario, que es fuerte, que aguanta, que aguanta la cantidad de horas que le pongan, porque tiene que mostrar. La parte de mostrar yo entiendo los por qué y, y sé que si nos están dando unos mismos eh, lugares en, en, en cuanto a laborales, pues uno se siente en esa necesidad de mostrar que que esto vale la pena, que este proceso de equidad donde todos eh, estamos en un mismo lugar y sentimos siempre esa competencia, está bien eh, esa parte está bien, pero la otra parte de perder lo bueno que sí nos dio eh, esa cultura machista, yo creo que hay cosas que sí nos dieron buenas y la de ser sensible es maravillosa, es al revés si uno aprendiera, lo, lo ideal sería aprender a, a tener la capacidad de ser una mujer poderosa con, con el, con el, con, que, con la cosa de que no hay barreras y de que no hay límites, pero que al mismo tiempo tenemos la capacidad de ser sensibles ante un, esa sensibilidad ante un empleado que tenemos, esa sensibilidad ante alguien que está pasando un momento duro en la vida y decirle, sabes qué, Vete voy a tu casa. Y no de ser dura y decir, sabes que no, tienes que trabajar porque tienes que... O sea, si hubiera un proceso de combinación, eso sería el, el feminismo maravilloso que debería de existir. Y, y, y el hombre también, un poco, feminizarse, tener una mujer adentro que, que no hay por qué decir que no debe de existir. Debe de existir. Qué bonito es que el hombre tenga la capacidad de ser sensible, de llorar, de decir, oh, hoy no puedo salir a la calle, no me siento bien. Eso también es, es bien bueno, es súper válido. Nos parecemos más de lo que de lo que uno cree y nos deberíamos acercar más
1: parece que estuviéramos construyendo robots y sí. no es así, bueno muy bien, Cani, eh, hemos explorado un poco más allá de la vida de Cani de la visión de Cani, de los sentimientos de Cani, de, de su oriunda a Puerto Rico y esto me encanta poder charlar sí. con Cani de otra manera eh, obviamente tengo que preguntarle sobre Contra el Viento porque ya aquí nos están sí. diciendo bueno, ya es que yo me pongo a charlar y me sí, pongo a charlar no, no de me encanta bueno, Contra el Viento es su nuevo álbum que además tiene colaboraciones de, también de grandes amigos, de sí. grandes figuras y me encanta el título porque cuando, como Canelo describe es un poco así como yo siento un poco la vida ahora, sí. pero esto ha sido un proceso de vida el que yo he tenido, que cada quien va en su proceso y uno va entendiendo lentamente cómo es la vida y ahora tomo decisiones un poco más abruptas y tomo decisiones que están a veces la gente me dice, pero estás, ¿cómo así? tú eras tan políticamente correcto y ahora ¿qué estás haciendo? yo sencillamente estoy tomando esas decisiones que hacen que me hacen sentir lo que el viento, eh, cuando el viento pasa por mi cuerpo, que es lo que un poco describe un poco Cani con ese título llamado contra el Viento el título me encanta
0: gracias el título tiene que ver con eso mismo yo creo que con, con ir a favor de lo que uno lleva internamente y tristemente no siempre, no siempre sale, vas a salir y va, va, vas a ir también a favor del viento. O sea, yo creo que, que para mí internamente tenía la necesidad de sacar un álbum porque tenía. Siento que vivo en un momento donde el, lo que escucho eh, no, no del todo tiene tiene, siento la necesidad de, de, de por ejemplo, de, de que haya un poco más de temática social, siento la necesidad de que haya una, una serie de cosas que, que siento en la música, que que están que, que hay muy poco. Y, y yo sé, obviamente, que cuando hablábamos hace un rato de, de los hits y demás, es un poco ir contra el viento y contra lo que está pasando con los charts de radio, pero es ir a favor de, de, de lo que yo creo. Y, y como tú decías, mientras más uno también va creciendo, uno va dejando de ser tan político y uno va dándose cuenta que los años pasan y que cada día uno tiene que ser más honesto con lo que, lo que que la música que te hace feliz y... y a mi sorpresa y me pasó con el disco pasado, eh, eh, la gente lo agradece mucho, la gente lo agradece más de lo que uno cree y mientras más uno deja los miedos a un lado, la gente, la verdad es que lo aplauden y lo, y lo, y lo respaldan mucho y yo lo he visto en todos los conciertos, por eso para mí sacar un álbum con, con este título y también acompañarlo de estas 10 mujeres que, que son las intros de las canciones que son mujeres y que le, y que y, y maravillosa y que de alguna manera la mujer también siempre ha ido en contra del viento, era también un poco de darle forma a lo que era el título del, del álbum.
1: Me encanta el título, me encanta un poco porque yo creo que el proceso es de cada quien, sí pero, pero siento que a veces nos demoramos un poquito, yo creo que sí. cuando alguien nos va diciendo, nos va diciendo lentamente o, entre, o, o hay cosas que a uno le van hablando en la vida, y yo creo que mientras más rápido lleguemos al cambio o, al, o a un poquito a los cambios del proceso, pues más, más nos más no la gozamos. Claro. Pero obviamente cada quien... Hay cada que caminar,
0: a cada cual camina al paso que puede.
1: Sí, 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 eso es maravilloso. Bueno, entonces salemos un poquito del disco, ¿por porque, sí. porque ahí hay mujeres, pero
0: hay grandes figuras también. Sí. Hay... Sí, el, el álbum, lo, lo, la bienvenida del álbum la da Joaquín Sabina haciendo la carátula del álbum, pinta la carátula del álbum y pinta todo lo que son la, las obras dentro del, del el, el librito del álbum eh, que es de esos álbumes que en ese sentido la gente le, le va a gustar va, va a apreciar mucho adquirir el físico y, y lo vamos a sacar en físico en casi todos lados así que con esa idea de que la gente conozca un poco de esta parte de Joaquín que no conocen tanto que es la de pintar y la bienvenida la da él y la, y la despedida la da Fito Pae. entonces en un dueto que hacemos de una canción que, que él escribe y que cantamos a, a dueto él, él en el piano y, y fue realmente una bendición porque fue conocerlo el año pasado en, lo, en Las Vegas en los Grammy y de allí eh, eh, bueno nada de allí yo creo que surgió una amistad bien linda y una complicidad y me pidió formar parte del álbum y para mí que alguien como él me pida cualquier cosa pues eh, es un privilegio claro. entonces con él cierro el cierro del álbum y después pues están esta, esta, también estos duetos que son parte del álbum, no solo con Fito, tengo un dueto que va a salir ya pronto eh, con Natalia Lafourcade, que, que el viernes podrán ya ver video y demás, que es una canción que se llama Remamos y, y, y que me encanta. Eh, y también el dueto que ya la gente conoce con Tommy Torres. Esos son los tres duetos a nivel musical y, y obviamente el otro que hago con Joaquín. Y, y bueno, hago esta, gente, hago esta búsqueda de entrevistas de mujeres, que la entrevista uno está en, en, en una, yo creo que en una parte mucho más humana y, y me doy a la tarea de ver entrevistas y entrevistas y entrevistas y cada vez que decían algo que me parecía que hacía relación con la canción, decía, uff esto va perfecto con tal canción del disco. Entonces ellas mismas en sus entrevistas fueron quienes le buscaron pareja a las canciones. Y fue alzar el teléfono una a una y pedirles, eh, contarles de lo que se trataba mi idea del disco y maravillosamente recibir sí por parte de todas. Creo que ninguna de las que alzamos el teléfono me dijo que no. Eh, quizás alguna no llegue, a, no llegue a contactarla por alguna razón, pero todas dijeron que sí una vez llegamos. Entonces así tenemos a gente como Sofía Vergara, Natalia Lafourcade, Rosalén, eh, Lila Downs, Thalía, eh, Soledad Pastoruti, Mercedes Sosa, mi mamá, tenemos varias, mi mamá hace un poco la historia de, de, de mi padre de cuando se enamoraron para una de wow. las canciones y, y la verdad que creo que la gente va a disfrutar mucho porque va, es un disco muy conceptual y, y ya después oye la canción sola, pero la intro te da una perspectiva bien bonita de la canción.
1: Este, este álbum, además de grandes artistas, está lleno de cerebros.
0: Sí, está ¿no? lleno de cerebros. ¿no? Sí. Sí, sí, ahí, sí, Hay sí. mucha
1: sangre aquí, muchas almas. Sí,
0: hay muchas almas y, y bueno, mucha gente que, que está ahora, que, que, que ahí me, me, me abrazan y me cobijan y, y, y de alguna manera nunca es lo mismo para un ciclista, por ejemplo, aquí, para un Nairo, eh, salir contra el viento solo a salir con un pelotón, porque cuando te paras detrás... De, del que va al frente y baja en el pelotón el, el primero es el que se lo está viendo difícil cort, cortando el viento pero el que está atrás está un poquito más, sí, sí, más cuidado pues para mí salir contra el viento eh, con este pelotón de mujeres eh, pues obviamente me, me, me da un poquito más, de, de, más que seguridad de confianza de que vamos a llegar a, a subir la montaña completa
1: pues muchas gracias Cani por, eh, por este viaje yo creo que cuando yo un poco estudio su vida y, y le paró bolas un poco a la historia de sus papás y todo. Creo que usted encarna el, el sabor de toda su familia.
0: Ah, gracias. Porque
1: fíjate todo lo que trae tu papá y, y creo que tu mamá tiene muchas almas. Sí. Y yo siento a tu mamá con un alma muy grande, entonces... Sí. Eh, y tú encarnas todo eso, toda esa sangre, todo ese espíritu, toda esa fuerza ese ese sabor para mí de lo que significa la música creo que lo encarna Cani García muchas gracias a sí, su hermano que deje de molestar
0: sí le voy a decir que deje, deje de, molestar, <risa> de molestar pero no lo va a hacer como quiera siempre yo creo que eso es parte de la relación de hermano bueno. eso es así
1: Cani García, gracias por charlar con nosotros que va,
0: a ustedes por el cariño siempre
1: y por eh, darnos la oportunidad de charlar de, de cosas diferentes, de que usted saque un tiempo en estas duras agendas, me encanta, para que nos sentemos hagamos una pausa y charlemos de cosas diferentes,
0: que así sea siempre,
1: Cani García, tan linda como siempre
0: gracias para que sobre las razones y nos falten años Quédate. hacernos daño Quédate un ratito más y Luego un poquitito más